0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos concede estar en su presencia. Nos ha concedido remontar la transición del año y hoy vivimos en el 2021. Hoy, domingo 3 de enero de 2021, nos disponemos para estar en nuestra escuela dominical para ofrecerle al Señor nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra adoración y asimismo recibir por su Espíritu la palabra que Él nos ha de prodigar para edificación y sustento de nuestras almas. Roguemos al Señor para que disimule nuestros errores, oculte su mirada de nuestras transgresiones y nos conceda acercarnos a Él sin cohibición alguna y en todo caso hallemos gracia en el oportuno socorro del Señor. Oremos para la honra y la gloria de Jesucristo. Reconciliados con el Señor a través de la fe y la oración, deseo a la amada Iglesia de Jesucristo esparcida en 60 países por todo el mundo, que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo reposen en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que cantemos un himno que aunque si sí es breve, Es también muy hermoso. Número 85 de esta versión que dice a la letra. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor y Rey, las bendiciones que me has dado en la vida? Vaya que nos ha dado muchas bendiciones. Innumerables, incontables. Bendito sea su nombre. Del pecado y de la muerte me libraste. Por eso y por muchas cosas gracias te doy Señor, gracias te damos porque cercano está tu nombre a nuestras almas, cantemos para la honra y la gloria del Señor como podré pagarte
1: Señor y Rey las bendiciones que me
0: Señor. No cabe duda que en este pueblo al que el Señor nos ha agregado se cumple la palabra de Cristo que dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más allá de nuestra expresión musical, porque esos son los himnos, más allá del rasgo poético. ...que contiene nuestras alabanzas, está el sentimiento de nuestras almas... ...que se vierte en honor de aquel Dios que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Las canciones que canta el mundo son pensamientos, imaginarios, son poesía. Pero cuando nosotros cantamos, cantamos nuestra historia... Cantamos una realidad que cobró, hermanos, vida en nuestras en nuestra existencia, en el devenir de los tiempos. Ahora yo en gratitud te doy mi vida. Nadie nos lo ha exigido. Nadie nos lo ha reclamado. Es nuestro corazón, nuestra conciencia que nos induce para agradecer, para servir al Dios de nuestra vida, al Dios que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó del lodo cenagoso y nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Mi vida, mientras estaba desesperada, se acordó el Señor de nosotros. Mi Cristo con su amor nos rescató y además nos hizo una promesa una promesa de vida eterna allá en el cielo, si hasta el fin de nuestra carrera seremos fieles. Así el Señor nos lo conceda por amor de su nombre. Voy a leer el Salmo, después del cual oraremos en favor del amado apóstol de Jesucristo, el enviado de Dios que lleva los destinos espirituales de esta iglesia, porque así Dios se lo ha encargado. Oraremos por él con tal de que Dios le colme de beneficios, le dé mucha salud, cumpla los anhelos de su corazón y asimismo le haga saber cuánto le amamos, le haga saber que estamos firmes y seguros y que nada ni nadie nos va a mover de este modo de pensar, de este estilo de vida que es el cristianismo original y auténtico que Él mismo nos enseñó con la predicación que Dios puso en sus labios y en su corazón. Preparemos el corazón para que nuestra oración sea intensa, sea ardiente y muy sentida en el nombre glorioso de Jesucristo. Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás para la honra y la gloria del Señor. Vamos sin demora a la oración y roguemos a nuestro buen Padre Celestial en favor de su apóstol. Así como lo hemos dispuesto en el corazón, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias a Dios que nos concede orar por su santo apóstol. Esto es una bendición y un privilegio que el Señor añade a tantas y tantas bendiciones que ya nos ha concedido para la honra y la gloria del Señor. Le vamos a pedir al coro presente un grupo representativo que nos acompaña Que la segunda alabanza que corresponde a nuestra consagración sean ellos quienes la entonen, la interpreten y la eleven al Dios nuestro al cual ama nuestro corazón y le bendice porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tome su libertad el coro para la honra y la gloria del Señor.
1: Amén. que repulge,
2: que brilla y salva.
1: Gloria a Cristo. Amén. Los
2: que el apóstol del Señor, es tu
1: obra perfecta en la nada. Así es, amén.
0: se encendió en nuestros corazones tenemos la
1: experiencia personal
2: de que Dios nos iluminara
1: y nos incendiara con su amor sin consumirnos como la visión que vio Moisés en el monte Oreo. Gloria al Señor por esta obra Así sea, amén We uh...
0: Confirmamos estas aseveraciones porque hemos
1: sido objeto del amor de Dios, de su misericordia y de su gracia. Amén. que nos y alcanzó. La
2: pateta, esta sea,
0: rey
2: Para la
0: y la Esa llama no se apaga. Dice la Escritura, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El enemigo, el mundo, este sistema pecaminoso, este sistema engañoso en el cual vivimos, quisiera destruir lo que Dios ha hecho en nosotros, pero lo decimos de manera segura, Consciente de que nada ni nadie arrebatará de nuestros corazones esa lumbre espiritual, ese fuego, ese calor que un día el Señor encendió para creer en Él, para creer en el cielo, para creer a su doctrina, para creer a sus enviados, esa llama está encendida y antes que apagarse, Cada día se intensifica por la gracia del Señor. Bienvenido el canto de nuestros hermanos. Invito a la iglesia del Señor para que doblando nuestras rodillas... ...oremos por el cuerpo ministerial de la iglesia. Por ese grupo de misioneros, de ministros que están esparcidos por el mundo... ...que se encargan de divulgar esta hermosa palabra y también de administrar la Santa Iglesia del Señor, sean muy bendecidos por la mano de nuestro Dios. Nos acordaremos de la familia del apóstol de Jesucristo, que todos ellos también sirven a Dios en el ministerio. Nos acordaremos de los que están en países y continentes lejanos respecto al nuestro. Que Dios les bendiga a los batallones que han salido para llevar las buenas nuevas, sembradores que esparcen la semilla por el último rincón de la tierra, en los confines del mundo. Que mi Señor les asista, les bendiga, les proteja y les provea. Vamos a orar de esta manera, poniendo en las manos del Señor también la escuela dominical que corresponde a este día. Que el Señor sea nuestra inspiración. Que el Señor sea nuestra guía. Él es nuestro maestro. Rogaremos a Dios que todo sea conducido por su gracia y por su espíritu. Oremos para la honra y la gloria del Señor. gracias sean dadas al Señor por esta oportunidad que nos concede. Lo hemos dicho y lo diremos hasta el cansancio. La crisis sanitaria que prevalece hasta la vez, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, no ha dañado, no dañará, por supuesto, nuestros sentimientos. Si bien es cierto eh, pareciera que se trata solamente de un ri- de un riesgo biológico. También nos damos cuenta que esta crisis sanitaria ha modificado muchas cosas en la sociedad, en la familia, en el ámbito religioso. No es nuestro caso. Nosotros estamos firmes, nosotros estamos seguros, aguardando el favor de Dios que en todo momento nos ha asistido. Y si si acaso algunos de nuestros hermanos han fallecido ante esta situación, hermanos, sanitaria... Nosotros tenemos una confianza plena de que quien cierra sus ojos se va con Cristo para estar con Él en la eternidad. Gracias al Señor por esta convicción que nos otorga, hermanos, la fe en Jesucristo... Nuestro amado y bendito Salvador. Vamos a iniciar el recuerdo de su palabra. Dios por su bendito espíritu nos trae de manera oportuna la enseñanza, la instrucción. Para que nuestro peregrinar por esta tierra en nuestro carácter religioso podamos conducirnos de manera correcta hermanos en el estricto apego a la doctrina del Señor, a la enseñanza apostólica, tanto como fue entregada en el primer siglo como en esta época contemporánea en la cual los apóstoles del Señor nos han instruido desde siempre. En este día tomaremos un tema hermoso que el Espíritu de Dios nos ha, hermanos, traído. Oportunamente, intitulado La Iglesia a la Luz del Mundo, tiene el mismo derecho y libertad que otras asociaciones religiosas de creer en un representante de Cristo. Y más allá del título del tema, yo quisiera asimismo leer un texto inicial, ¿Qué sería la justificación del tema que hoy nos ocupa? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, para la honra y la gloria del Señor. Repito la cita, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros para la honra y la gloria del Señor. Hagan favor, mis hermanos, de tomar sus asientos para que cómodamente nos dispongamos a oír el mensaje de la palabra del Señor preparado para este día. Insisto sobre el tema, la Iglesia a la Luz del Mundo, a la que por gracia de Dios el Señor nos ha añadido, tiene un derecho, el mismo derecho que tienen todas las asociaciones religiosas, de creer en un representante de Cristo. Cada iglesia, cada congregación, cada asociación religiosa se atiene a un instructor, se atiene a un guía, independientemente de la convicción que ellos tengan de su origen o de dónde le resultó su carácter. O su liderazgo Todos ellos Tienen una persona Que va adelante Que funge como cabeza Que hace de líder La iglesia del Señor También lo tenemos Sin embargo La justificación del tema Es que tal parece Que todo lo que en el mundo se hace El mundo mismo lo aprueba lo aplaude, asiente, que es correcto. Solo lo que hace la iglesia del Señor es objeto de censura, es objeto de desconocimiento, de señalamientos peyorativos, de señalamientos eh, de desconocimiento, desprestigiando, discriminando. Segregando. Para ello, el mundo ha utilizado desde siempre, desde la época temprana de nuestra iglesia, ha utilizado este término. En vez de llamarnos iglesia, nos llaman secta. Tal pareciera que... Ignoran la definición de este término, pero los que lo utilizan para denigrarnos no lo ignoran, lo utilizan de manera deliberada, como dije antes, para desprestigiar, para discriminar, para segregar, para obstaculizar, intentar obstaculizar el desarrollo El progreso de esta iglesia. Pero nosotros respondemos, como leímos en el texto inicial, con mansedumbre y respeto. Si alguien tiene interés en saber de nosotros y lo hace respetuosamente, tenemos una respuesta para ellos. Si hay alguien que morbosamente señala que somos una secta, a unos y a otros respetuosamente de manera cordial significa que nos nace del corazón decirlo le decimos al mundo entero no somos una secta no absolutamente no primeramente porque la iglesia la luz del mundo no surgió de ninguna otra organización. No es el resultado de una división. No es el, el despojo de una congregación fallida. No. La iglesia a la luz del mundo. Fue fundada por Jesucristo. Somos por bendición de Dios la verdadera iglesia fundada por Jesucristo y conservamos invariablemente su fidelidad, su origen, su fundamento y su fundador, porque Jesucristo es nuestro fundamento y es también nuestro fundador. Bendito sea el Señor, dice allá en, en la primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto y esta iglesia se sostiene sobre una piedra angular una piedra de la cual la profecía dice escogida y preciosa sobre esa piedra es sostenida la iglesia del dios vivo ...columna y apoyo de la verdad. Insisto, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Sin embargo, nos remitimos a la historia sagrada, al libro de los hechos... ...donde se hace mención de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad que existe desde entonces fundada por Jesucristo y que los enemigos, los detractores se referían a ella y la mencionaban como secta. Hechos capítulo 28, versículo 22, en el nombre del Señor. Hechos capítulo 28, versículo 22, se los leo para la gloria del Señor. Queríamos oír de ti, le dicen al apóstol Pablo, que fue llevado en calidad de preso, habiendo apelado a César, queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ¿cómo se referían a la iglesia del Señor? A la iglesia de Cristo a la iglesia de Pablo, a la iglesia de Cefas, de los apóstoles de aquella época. Queríamos saber qué piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, no contra las demás, no contra las otras denominaciones. Las otras denominaciones tienen Absoluta libertad Ante los ojos del mundo Ante los ojos de los observadores De los eruditos Ellos lo que hacen es completamente normal Pero lo que hace la iglesia del Señor A quienes ellos llaman secta Es censurable Es cuestionable Es de ser ser señalado Con lo que podemos ver que estos señalamientos, estas apreciaciones erradas no son de ahora, son desde la época temprana de nuestra iglesia. Y esto en vez de desalentarnos o en vez de hacernos sentir mal, nos hace sentirnos orgullosos porque las, las características de la iglesia del principio son las características de la iglesia de hoy que no es otra, es la misma por la gracia del Señor. Ahí mismo en el libro de los hechos, en el capítulo 24, versículo 5 hay otro otra expresión que confirma este razonamiento. 24:5 del libro de los hechos. Dice así: Porque hemos hallado que este hombre refiriéndose a un apóstol de Cristo auténtico, fiel, hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Cómo se refieren los detractores acerca de los hombres de Dios? ¿Como una qué? Como una plaga. Es como una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla, cabecilla de los de la secta de los nazarenos. Aquí está otra vez el mismo término peyorativo, la secta de los nazarenos, ni siquiera por equivocación. Utilizan el término iglesia, no, porque ellos retienen muy a pecho en el corazón, en la mente, de que somos una secta. Insisto, y lo diremos hasta el cansancio y con las fuerzas que nos permite el corazón y la garganta, no somos una secta. Claro que no. ¿Qué es entonces la iglesia de Cristo? Es la congregación voluntaria y libre. Cada uno de los feligreses, cada uno de los miembros de esta congregación ejercieron desde su inicio y ejercen en en el ejercicio, valga la redundancia, en el ejercicio de su religiosidad, ejercen libertad, Y voluntad. Nadie nos conmina. Nadie nos obliga. Nadie nos presiona. Nadie nos empuja. Le decimos al Señor, nuestro Dios que nos oye. Señor, estamos aquí porque así lo hemos decidido. Porque nos persuadió tu amor porque nos convenció tu ternura porque no pudimos más ante tu verdad aquí estamos Señor sirviéndote siguiendo tu camino en en pos de la esperanza que tú mismo nos otorgaste por tu evangelio bendito sea el Señor es una congregación voluntaria y libre unida en uno, en Jesucristo. Es la reunión, es la congregación de los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo, según dice en San Juan 11.52. Se los leo rápidamente. San Juan 11.52. Dice, no solamente por la nación, Sino también habla de la muerte de Cristo, aquella profecía que Dios puso en los labios de Caifás, sumo sacerdote. Dice el, el 51, esto no, no lo dijo por sí mismo, sino que, era el, sino que era el sumo sacerdote. Aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación pero no solo por la nación, específicamente de los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Como dice el canto que entonamos, este es el pueblo que Dios había escogido, estaba esparcido por el mundo y en el error, pero Por su gracia el Señor lo ha recogido. Bendito sea el Señor. Esta es la iglesia, no la secta. Esta es la iglesia que Cristo ha formado. Usando de su amor. Convenciéndonos por su amor, por su ternura, por su verdad. Bendito sea el Señor. Como como hemos expresado esta congregación es voluntaria y libre. Los millones de creyentes que tiene esta iglesia, uno por uno, desde el anciano hasta el niño, el joven, el discapacitado, el que tendrá que expresar a señas su convicción, todos iremos, estamos aquí por nuestra voluntad, porque así lo quisimos. Y estamos en la libertad de ejercer nuestro derecho. Nos expresa este este hermoso estudio, un hermoso binomio, voluntad y libertad. Que podemos expresarlo de la siguiente manera. Porque yo quiero servir a Dios y tengo la libertad de servirle. Y si alguien no quiere servir a Dios, tiene también la libertad de no hacerlo. Son aspectos esenciales de libre albedrío que Dios da al ser humano. El Evangelio de Cristo no se impone. Desde siempre, yo recuerdo desde mi infancia, ya que Dios me concedió desde mi infancia conocer este hermoso camino. Oíamos aquella expresión tan hermosa, la, la iglesia Falsa se conoce en que exige y no persuade. Y luego agregaba, las almas se conquistan con el amor de Dios y no por la fuerza. El Evangelio de Cristo no se impone. No se usa la fuerza ni la violencia para convertir a las almas. El Evangelio de Cristo se acepta libre. Y voluntariamente. Gracias al Señor por este hermoso conocimiento. La Iglesia a la luz del mundo no es una secta. Y luego surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se soporta? ¿Cómo se respalda esta aseveración? Ah, porque una secta es un grupo cerrado que se excluye de la sociedad en cambio la iglesia a la luz del mundo es abierta que incluye a todos los que libre y voluntariamente se incorporan a ella una diferencia abismal una secta es un grupo que anula la libertad de sus miembros en la iglesia a la luz del mundo en cambio la iglesia promueve y defiende la libertad de toda persona. Como podemos observar, hermanos, nada más errado que llamar a esta bendita y santa iglesia una secta. Claro que no lo somos. Una secta es un grupo que cancela la voluntad de sus integrantes. En cambio, en la iglesia la luz del mundo se respeta la voluntad de sus feligreses una secta es un grupo que daña los derechos y las libertades de las personas en cambio la iglesia la luz del mundo defiende los derechos humanos y de esto nosotros estamos seguros por eso estamos aquí bendito sea el señor una secta Es un grupo que denigra la dignidad de las personas. La Iglesia a la Luz del Mundo respeta y valora la dignidad humana como un regalo de Dios. Una secta es un grupo que oculta su identidad. En cambio, la Iglesia a la Luz del Mundo es transparente y proclama públicamente su identidad. ¿Cuántas veces no se ha presentado la iglesia del Señor en diferentes partes del mundo, en lugares públicos, en en parques, en plazas, en auditorios, en en estadios, proclamando lo que que somos, lo que creemos, lo que esperamos? Bendito sea Dios. Una secta es es un grupo que ejerce la violencia y la agresividad. La iglesia, la luz del mundo, practica la caridad cristiana y la ayuda mutua en un marco de paz y de concordia. Gloria sea al Señor. A la iglesia han querido enmarcar como una secta destructiva y peligrosa. Tú que estás dentro de ella, hermano, como lo estoy yo. Que hemos creído y que hemos sido añadidos por la gracia del Señor. Tan solo de oírlo nos viene de menear la cabeza negativamente. Y consideramos y expresamos nada más absurdo, nada más nada más falso que la, que la secta. Es destructiva y peligrosa para sus miembros. Reiteramos, la iglesia no es una secta. Lo diremos hasta el cansancio. No es una secta. En la actualidad, existen organizaciones que se consideran destructivas para sus seguidores. Estas tienen sus propias características y son identificables por el daño ¿Qué hacen a las personas que las integran y a la misma sociedad? Aportando únicamente un deterioro de los valores morales, engañando bajo dominio a los hombres, además de sembrar odio, odio y desprecio. Establecen dogmas. ¿Y qué es un dogma? Una determinación emitida por una persona a la cual determinación están obligados los sectarios a este punto a obedecerla de manera ciega, de manera incondicional. No es nuestro caso. Establecen dogmas que enajenan la mente y atentan contra la vida misma, coartando con ello el libre albedrío que Dios dio al hombre. Todo lo contrario, todo lo contrario a la doctrina que que imparte la iglesia a la luz del mundo. Ejemplo evidente. De que no es una secta la doctrina que predica la iglesia. Es aceptada bajo el libre albedrío. Jamás es impuesta. No impide a sus miembros razonar. Alabado, bendecido sea por siempre el nombre del Señor. Que nos concede desde que creímos en Jesucristo. Desde que aceptamos su doctrina, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento está en función. Bendito sea el Señor. Me refiero a que tenemos la libertad de analizar, de considerar las cosas y juzgar de manera razonable, de manera consciente lo que oímos y tener a sí mismo la libertad de aceptarlo o rechazarlo. A esto se le llama libertad. Esto que, es, que vivimos en la iglesia del Señor, la libertad de razonar, la libertad de decidir, suprime el fanatismo es una doctrina en la que perseveramos, es una doctrina que realmente hace un cambio de vida en la persona, a una vida de paz, de prosperidad, de felicidad, de felicidad genuina, no una felicidad artificial, una felicidad genuina. La iglesia no es destructiva, no. Eso es mentira de los, son los de nuestros, de nuestros detractores. No es destructiva antes, es constructiva. No es peligrosa, no, mentira. Tiene una enseñanza que al aceptarla, convierte a aquel que la cumple en un buen cristiano para Dios y un buen ciudadano con valores para la sociedad, con valores que trascienden para mejoramiento de nuestra sociedad en los países donde radican los integrantes de esta iglesia. Es muy ingenuo es muy ingenuo el denuesto, el señalamiento er- errado de nuestros detractores de que la iglesia es peligrosa y es nociva. Por la gracia del Señor, esta iglesia se ha asentado en 60 países y en cada país tiene un registro constitutivo. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos revisan el estatuto de la iglesia para saber cuál es su ejercicio, cuáles son, cuál es su, hermanos, su misión, su misión y su, sus cultos. Que ninguno de estos, ni el culto, ni las prácticas, ni la misión, ni las proclamas, contravengan las leyes de la Constitución de cada país donde se ha asentado la Iglesia del Señor. Dicho de otra manera, de entrada, los gobiernos de este mundo aprueban, aprueban la práctica de esta doctrina y revisan de acuerdo a a lo que ellos establecen a lo que implementan para para este fin, revisan que la iglesia tenga un ejercicio sano ante el gobierno y ante la sociedad. Bendito sea el Señor. Por otra parte, ¿cómo podríamos, los millones de feligreses de esta congregación, cómo podríamos aceptar cosas torcidas, Cosas anómalas, cosas irregulares, si en nuestra iglesia hay miles y millones de profesionales, sociólogos, psicólogos, maestros, trabajadores sociales que perciben la bondad, que perciben la hermosura, el buen orden de esta iglesia, ¿cómo podrían ellos aceptarlo? ¿Cómo podrían estar equivocados? Gracias a Dios porque estamos persuadidos de esta verdad y la proclamamos ante el mundo entero por la gracia de Jesucristo. Por confirmar este razonamiento leamos Hechos 24 versículo 10 para la gloria del Señor. Estas cosas han tenido lugar desde siempre porque nuestro enemigo Satanás, el enemigo de Dios y de su iglesia, pues trae estrategias vetustas, estrategias que no ha podido renovar y lo podemos comprobar a distancia en el tiempo. De más de dos mil años, esto pasó. Hechos 24, del 10 al 14. Dice así. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Claro, los cristianos tenemos que defendernos. Tenemos que levantar nuestra voz. Como dijimos al inicio, con toda con todo respeto, con toda mansedumbre, pero sí en el carácter defensivo. Dijo San Pablo, "Con buen ánimo haré mi defensa." Como tú puedes cerciorarte, es decir, las cosas que que tienen lugar en la iglesia del Señor, es fácil cerciorarse de ellas. Porque como dijo el propio San Pablo al rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? Claro que crees, porque las cosas que se han realizado en torno a la iglesia del Señor... No se hicieron en un rincón. Están a la luz, a la vista, a la vista de todos. Bendito sea el Señor. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a las multitudes, ni en el templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad ni te pueden probar cómo son las acusaciones que hacen contra los apóstoles y contra la iglesia son acusaciones improbables ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan pero esto confieso que según el camino que ellos llaman de herejía ¿Qué cosa? El camino que ellos llaman de herejía, este camino que catalogan y señalan como secta, en este camino de verdad, dijo el apóstol, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en qué, en tradiciones, no, creyendo en fábulas, creyendo en falsas filosofías, no, creyendo todas las cosas, que en la ley y en los profetas están escritas. Esta iglesia del Señor se sostiene, se sustenta, se apoya y respalda en la bendita ley del Señor y en en la palabra profética y apostólica, tanto del primer siglo como de los apóstoles contemporáneos. Bendito sea el Señor. Vamos adelante porque el tiempo que tenemos a disposición es breve y el mensaje es ciertamente extenso. La Iglesia a la Luz del Mundo es una organización, una institución religiosa debidamente constituida. No es una una congregación, hermanos, eh, popular, nacida de la nada, no, es una institución religiosa constituida y registrada ante las autoridades gubernamentales, no solo en México, en cada uno de los países a donde se ha asentado la verdad. Una iglesia cristiana que hace su práctica religiosa en la enseñanza bíblica como toda iglesia, llámese católica, llámese santos de los últimos días, conocidos más bien como mormones, testigos de Jehová, tienen un guía espiritual, si nos queda claro, ¿verdad? En la iglesia católica hay un papa, en la iglesia mormona hay un profeta fundador, Y los profetas que le sucedieron en la administración y guía de ese movimiento. Entre los testigos de Jehová hay un presidente. Y el mundo lo ve normal. Y nosotros también. No osaríamos a objetar. No osaríamos a señalar, a reclamar. ¿Por qué ustedes tienen un guía? ¿Por qué tienen un profeta? ¿Por qué tienen un papa? No, están en su su derecho de hacerlo. Pero mira qué extraño. Mira qué curioso. Al mundo solo le lastima, solo le duele. Y es lo que señala que en la iglesia a la luz del mundo hay un apóstol de Jesucristo que no quieran creer en él está en su derecho pero porque quieren por qué quieren coartar o más bien eh, objetar nuestro derecho nosotros creemos en él por la gracia del señor estamos persuadidos porque hemos visto las señales de su apostolado Dice, todos tienen un guía espiritual, como todos ellos también tienen reglas internas, practica, practica el amor al prójimo. La iglesia, la luz del mundo, enseña que hay quienes, que hay quien nos dirija aquí en la tierra en representación de Cristo por la gracia del Señor. Estamos seguros, estamos persuadidos de ello. Pero esto nos lo toma a mal el mundo, lo toma a mal los detractores. Dice, así como el católico tiene derecho de creer en un representante de Cristo en la tierra, también lo tienen los mormones, también los testigos de Jehová, la iglesia apostólica, Y todas las denominaciones que la iglesia predique y que sus miembros crean que hay un representante de Cristo en la tierra no ofende en nada a la sociedad. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el el perjuicio? ¿En dónde está el carácter nocivo de nuestra fe, de nuestro creer en el apostolado? No es sino la maldad de nuestros detractores. No ofende a la sociedad ni afecta a los gobiernos. Claro que no. Al contrario. Alguna ocasión su hermano escuchó al alcalde de una ciudad allá en Puerto Peñasco, Sonora. Y dijo, la siembra de valores, el inculcar los valores en la sociedad es trabajo de ustedes cualquier gobierno podría gastarse todo su presupuesto en inculcar valores y nuestra nuestro intento sería fallido y decía este señor alcalde en todo caso ponemos a su disposición nuestro esfuerzo nuestro apoyo para que ustedes se hagan oír por la sociedad porque no cabe duda que con la predicación de ustedes el mundo sería transformado. Bendito sea nuestro Dios. Claro que no le afecta al gobierno, le beneficia. Somos aliados de los gobiernos para que la sociedad cambie, para que las personas, las familias encuentren un mejor horizonte. Toda persona tiene derecho a la libertad de creencia, de pensamiento, de conciencia y de religión. Se tiene el mismo derecho de creencia que aquellas iglesias que creen en el sol, que creen en la luna, que creen en, en los astros. Cualquiera que sea su convicción, los que creen en la naturaleza, ellos tienen derecho y nosotros también. Es así, hermanos. Nosotros también tenemos derecho de creer que Dios ha enviado en estas postrimerías de los tiempos un apóstol de Jesucristo. Y a quien le hace daño, a quien le afecta, al contrario, el Señor ama este mundo por causa de su apóstol y de esta congregación esparcida en 60 países. Es un derecho que cada uno tiene mientras no ofenda a su prójimo, ni a la sociedad, ni contravenga las leyes de cada país, de cada región y de cada ciudad. Si nosotros le preguntáramos a un católico, a un religioso de cualquier denominación, disculpa, ¿tú amas a tu director general? ¿Qué nos respondería? cualquier persona que nos respondería por supuesto que sí a mi pastor al profeta que fundó esta congregación que nos instruye claro que lo amo lo llevo en mi corazón es una fina persona en fin lo harían objeto de muchas alabanzas al igual si se le cuestiona a un mormón a un testigo de jehová si ama y respeta o guarda sujeción a su presidente o pastor, ellos responderían afirmativamente. Luego entonces, ¿por qué les extraña que la Iglesia a la Luz del Mundo también tenga un guía espiritual? La Iglesia a la Luz del Mundo no predica algo ofensivo, incorrecto o anormal. Creemos que una persona a quien dios llamó al apostolado por consiguiente apóstol de jesucristo o siervo de dios representa a cristo aquí en la tierra no es algo único no es algo único es algo que todas las iglesias participan y tienen y creen al igual y creen a sí mismo e igual que ellos también respetamos, tenemos un cariño y amamos a quien Dios eligió, aquel que nos dirige. Otras congregaciones inclusive permiten que se arrodillen los feligreses ante sus guías. Van y se arrodillan y besan la mano de sus líderes. La iglesia considera que está en su absoluto derecho. No es así en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor no se adora a los líderes. No nos arrodillamos ante los apóstoles. Y si alguien por ignorancia lo hiciera, como ha sucedido, Los apóstoles de inmediato tienden su mano y ordenan, levántate hermano, tú no tienes por qué arrodillarte ante mí. El único digno de adoración, el único ante el cual te debes de arrodillar es el Dios y Padre de Jesucristo y a nuestro Salvador, a quien nos dio el Padre en propiciación por nuestros pecados. En la iglesia la luz del mundo, no solo no nos postramos en señal de adoración, sino ante Dios y ante su Hijo Jesucristo. Pareciera que estamos hablando cosas que la iglesia ya sabe, pero como lo expresamos en el justificante de nuestro tema, debemos de estar preparados debemos de estar prestos para responder de manera con mansedumbre de manera respetuosa de manera cordial cuando se nos demande acerca de nuestra fe acerca de nuestra esperanza de nuestra y también de nuestras creencias por eso mis hermanos que me están escuchando, los que están presentes y los que están a distancia en sus casas, caerán en cuenta que son cosas de las que estamos convencidos, pero no está de más que las recordemos para que en su momento las tengamos a flor de labios y responder respetuosamente a las personas que se interesen en saber de nuestra iglesia. Lo declararé, aunque lo llevaremos en el extracto de nuestro estudio, lo declararé de manera categórica. Nazón Joaquín García, de quien nosotros retenemos por la fe y una obra que Dios ha realizado en nuestros corazones, es apóstol de Jesucristo. Él nunca nos ha dicho que es Dios. Nunca nos ha dicho Que es Cristo, es el representante y es el representante de Cristo ¿Verdad que nos queda claro? Más claro que la luz del mediodía La declaración de los hombres de Dios ha sido siempre en humildad Ha sido siempre respetuosa a la divinidad apóstol significa enviado, discípulo, seguidor no significa ser Cristo la iglesia de Cristo siempre ha tenido apóstoles y siervos de Dios así fue en la época primitiva de nuestra iglesia y así es en la época contemporánea nuestro hermano Nazón Joaquín no es Cristo ¿verdad? No es Cristo. Él nunca ha dicho ser Cristo. Él nunca ha dicho ser Dios. Es apóstol de Jesucristo. Es siervo de Dios. Esa es nuestra nuestra convicción. Y nuestra proclama. La función de un siervo de Dios. Es atender. Instruir. Aconsejar. Animar. Ayudar a la iglesia de Cristo. Nuestro hermano Nazón. No es Dios, es una persona. Y nuestro Dios, en cambio, es espíritu. Bendito sea el Señor. Él es una persona que está entregada al servicio de Dios. No recibe adoración. Y jamás la ha permitido ni la permitirá. Cobra actualidad aquella actitud del apóstol del apóstol Pedro que cuando llegó a la casa de Cornelio y salieron a recibirle alguno se arrodilló ante él y él de inmediato le levantó advirtiéndole yo también soy hombre adora a Dios el apóstol es Dios en la tierra no no Absolutamente no No es Dios Los que desconocen La prédica de esta iglesia Han puntualizado Con un objetivo Escandaloso y morboso Que nosotros tenemos Al apóstol de Dios Como si fuera un Dios Y eso es una burda mentira, nosotros creemos que es el representante de Cristo, así, así como el católico cree que lo es el Papa, como el mormón cree que lo es el profeta, o como los testigos de Jehová creen que el, su presidente es es el representante de Dios y de Cristo y todas las demás iglesias, nosotros creemos que el hermano Nazón Joaquín García es el representante de Cristo en la tierra. Y esto es lo que predicamos, no a escondidas, no con murmullos o susurros, no lo decimos a voz plena. Nazón Joaquín García, es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo expresamos en un canto para el rebaño escogido cómo es esta iglesia? No hay confusión, no absolutamente, no la hay. Él, él no es Dios, no es Cristo, es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es el representante de Cristo en la tierra, y esto es lo que predicamos. En ningún momento les, les faltamos con ello el respeto a las autoridades. Decir que Nazón no Joaquín es siervo de Dios, ¿acaso es falta de respeto a las autoridades? ¿Habrá algún presidente, algún alcalde, algún gobernador que diga: Estás afectando? Mi administración. No hermanos. Ni a los gobiernos. Ni a la sociedad. No afecta en lo absoluto. Nuestra certeza de fe. No le faltamos el respeto a las autoridades. O a sus leyes. De los países donde. Radican los miembros de esta iglesia. Ni ofendemos con ello. A la sociedad ni al prójimo. Han tratado desde hace casi 100 años de mostrar a la iglesia a la luz del mundo como una iglesia fanática, <coughs> peligrosa y diferente. Muchos de los que hoy son miembros de esta iglesia, como nosotros, dice, un día llegaron a una casa de oración. Alguien fue atraído al escuchar el himno del coro alguien alcanzó a oír alguna expresión del predicador y se acercó con curiosidad y se encontró con una hermosa y grata sorpresa de que el orden en la iglesia de que la predicación de que los buenos modales y costumbres de los feligreses y de los administradores no tiene nada que ver con la falsa información, con la imagen que nos han creado nuestros detractores. Alguien entró a una casa de oración, alguien se acercó a una celebración de Santa Cena o a una presentación apostólica en un lugar abierto y público y escucharon o lo diré en primera persona, y escuchamos y nos desengañamos de lo que se quiere hacer creer de esta iglesia. Y vimos el orden, y vimos la diferencia, y vimos el respeto y la transparencia de la doctrina y culto a Dios, bendito sea el Señor. Es decir, no no fuimos persuadidos, Sobre cosas imaginarias. No se nos dio un manual para hacer cosas que nosotros no estábamos de acuerdo. Fuimos persuadidos en primera persona a vista de las cosas. Otro otro señalamiento que se hace de la iglesia dice. La transparencia de la doctrina y culto a Dios otro señalamiento a la iglesia es ahí están locos así dicen de nosotros ahí están locos y endemoniados porque lloran cuando ven al apóstol su hermano como feligrés y como pastor ha sido cuestionado muchas veces ¿Por qué lloran en la iglesia ¿Por qué de pronto se escuchan sollozos o un llanto, un llanto pleno a la hora del culto? ¿Qué les pasa? Mi respuesta es, desde entonces y hasta ahora y por siempre, lloramos porque estamos vivos. Y en todo caso, en la iglesia a la luz del mundo, ese gesto de que lloramos es testimonio de nuestra sensibilidad. Somos sensibles porque nuestra alma está viva. Está escrito que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muerte de la cual el Señor nos ha resucitado. Y en ese carácter de vivos sentimos y por consiguiente lloramos, reímos, percibimos esas sensaciones estimuladas por la verdad por la palabra emotiva de la predicación ponemos un ejemplo si un hijo que no se le ve que no se le ha visto por años ya no digamos por años por meses qué emoción después de tres cinco ocho meses después de 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 la ausencia, encontrar a un ser querido, sea al hijo, sea al padre, sea a la esposa, un ser querido cualquiera, cuando se le vuelve a ver al momento del reencuentro. Es muy común este hecho por allá en los aeropuertos, cuando, cuando alguien está en la sala de espera Esperando que llegue el vuelo X que viene de tal país o de tal ciudad. Y a lo lejos se ve aquel rostro amado del que conocemos, de mi padre, de mi hijo. Y quisiéramos saltar las vallas de seguridad de aquel aeropuerto y correr a su encuentro y estrecharlo y besarlo. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de nuevo? Esto es tan común, solo le extraña al mundo, solo les, le extraña a los enemigos de Dios, a los enemigos de su iglesia, que nosotros lloramos, que nosotros nos emocionamos por ver a una persona que tanto bien nos ha hecho con su palabra, con su administración, con su predicación. ¿Por qué? No lo entendemos. Sin embargo... En el ejercicio de nuestro derecho proclamamos. Si lloramos es porque nos emociona. Sigue el ejemplo y dice además allá en las centrales de autobuses, en las estaciones de trenes. Es muy común ver alguna madre que llora. Algún hijo que se emociona porque se reencuentra con su padre. ¿Qué tiene de raro? Hay personas que pasan la noche a la puerta de un auditorio, de un estadio, porque al siguiente día se va a presentar un cantante, se va a presentar un artista y ellos quieren ganar los primeros lugares para verles. Y cuando aquel artista está actuando, está ejerciendo su su arte, desarrollando su arte, alguien saca su pañuelo y seca sus lágrimas porque está emocionado. Está viendo a un artista. La canción, la interpretación le causa mucha emoción. Y esto para el mundo es normal. Ah, pero que los feligreses de la luz del mundo lloren al ver al apóstol de Jesucristo, esto es algo de otro mundo. Esto es algo censurable. ¿Por qué lloras? ¿Por qué ante Él? Si no lo entiendes te lo explico, pero está en mi derecho. Bendito sea Dios. Cuando alguien acude a un concierto a escuchar a algún cantante, es muy común que la gente grita, la gente llora. Hay quien se desmaya, se le apresura tanto el corazón que se desvanece. Es normal, pero lo nuestro no es normal. Hasta cierto punto lo entendemos. Porque esto que nosotros vivimos. Esto que hacemos. No es de este mundo. Es del cielo. Si a alguien le parece extraño. Tal vez esa sea la razón. Porque esto es del cielo. Lo que de arriba viene. Sobre todo es. Bendito sea el Señor. Son. Nuestras emociones. Naturales. Son emociones humanas. Y así como se dan este tipo de de acciones, hay motivos espirituales, en nuestro caso, que nos emocionan. Esas emociones, que más que emociones son bendiciones, en nosotros surgen y son totalmente normales. Podríamos decirle al mundo déjame ser, está en mi derecho, tengo libertad de hacerlo. Estoy en un país donde puedo ejercer y vivir de manera pública mi religiosidad, mis convicciones. Preguntan ellos por qué se llora al ver al apóstol de Jesucristo. Ah es que eso es idolatría. No, no es idolatría. Entonces todos los que lloran serían idólatras. No, no es idolatría de ninguna manera. Son emociones naturales. Profetizado. Profetizado está por parte del Espíritu de Dios. Que cuando viniese ese sol de justicia. Ese sol de justicia que nos manifiesta y que nos enseña el apóstol nazón Joaquín dice saltaréis como becerros de manada si les extraña si les escandaliza que lloramos pues volteate para allá no me veas porque estoy a punto de brincar con un lenguaje corporal externando la emoción que me causa haber sido abarcado en esta verdad Haber sido alcanzado por la predicación de un auténtico apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así lo lo expresa la profecía de Malaquías. Dice porque se está lleno de alegría y felicidad. Al contemplar a quien nosotros creemos es representante de Cristo. Dios, por la Escritura, dice que la iglesia recibía a los apóstoles allá en Grecia con una grande alegría. El apóstol San Pablo expresa y dice, fuimos recibidos y vosotros me recibisteis como a un ángel de Dios. Y luego aclara, más que un ángel de Dios como a Cristo Jesús y en aquella ocasión en que San Pablo se despidió de los hermanos de Mileto les dijo nunca más volveréis a ver mi rostro y ellos se colgaban de su cuello y lloraban y se postraron a orar a Dios con cierto dolor porque les había dicho que nunca más le volverían a ver. Como se puede ver y agilizando, hermanos, nuestra expresión, diremos las cosas que hace la iglesia del Señor, las hace de manera correcta, en apego a la doctrina, a la enseñanza, sin faltar el respeto ni a la sociedad, ni a los gobiernos, ni a las leyes. Pero los enemigos de Dios censuran, señalan lo que hace la iglesia aun cuando todo esto es normal. Dice, en otra parte de la escritura también dice que se colgaban del cuello del apóstol cuando le despidieron en Mileto. Así que expresar nuestras emociones por causas espirituales no es nada extraño y esto no nos avergüenza ni sentimos pena porque todo en la iglesia de Dios tiene un porqué y ese porqué se encuentra contenido en las sagradas escrituras. La doctrina que se imparte y se practica en la iglesia como ya se ha dicho forma buenos cristianos para dios y mejores ciudadanos que aportan beneficios a la sociedad personas con valores y eso se refleja en sus trabajos en sus escuelas en sus comunidades con sus amistades quienes al conocerles y al convivir con ellos siempre dicen tú eres diferente Tú hablas diferente, tú vistes diferente, tú te comportas totalmente diferente. Y viene la pregunta, ¿por qué? ¿De dónde eres? ¿Qué eres? La respuesta la expresamos con orgullo y satisfacción. Es que yo pertenezco a la iglesia, la luz del mundo. Y practico la voluntad de Dios día con día. Bendita gracia del Señor. Y qué orgullo tan maravilloso que llevamos en el corazón por esta verdad. Como dije antes, cada uno de los gobiernos reconoce a la iglesia por su estatuto, por la declaración de sus prácticas cultuales por la misión que tiene la Iglesia en cada país, en cada ciudad, en cada población. Jamás nuestra doctrina se ha antepuesto. Jamás ha sido contrastante contra ninguna constitución política de ningún país en el mundo. Al contrario, la doctrina de la Iglesia hace en cualquier nación y bajo cualquier constitución del país donde está, mejores ciudadanos, nobles, responsables, trabajadores, honestos, apartados de vicios, apartados de drogas, teniendo como principal regla en nuestra vida la palabra de Dios. Que aún en nuestra vida familiar nos ayuda a no tener problemas, Al marido le enseña cómo tratar a su mujer, a la mujer, a su marido, a los padres cómo tratar a sus hijos, a sus hijos, cómo educarles. Y a los hijos cómo tratar a los padres con todo respeto y también a cada uno de nuestros semejantes. La iglesia realiza eventos con carácter de culto en espacios públicos, a vista de todos. Esto no es ningún escondrijo. Nuestra forma de vivir, nuestra predicación, hermanos, no es una adivinanza. ¿Quiénes son estos? No. Estamos a vista de todos. La iglesia, la luz del mundo no se encierra, o se aísla. Por el contrario, se abre a la sociedad para cumplir con su misión evangelizadora. Llegamos a una casa y tocamos la puerta y con respeto decimos, señores, somos la iglesia, la luz del mundo. Nos permiten participarles de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Tenemos un mensaje y una misión de parte de Cristo, dar testimonio de su palabra. Y son las palabras, son las personas quienes voluntariamente dicen sí o dicen no. Si dicen, si dicen a mí no me interesa, lo lo respetamos y le decimos gracias y seguimos adelante. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la iglesia hay respeto al libre albedrío. En la iglesia, hermanos, se respetan las decisiones de cada persona. Nuestros principios religiosos son, creemos en la existencia de Dios, único y universal. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Creemos en la vocación o llamamiento de los apóstoles de Jesucristo enviados para predicar el evangelio de salvación y vida eterna. ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué tiene de raro ante la sociedad? Claro está que hay maldad. Claro está que hay mala, mala voluntad de aquellos que señalan. A través de los medios, de las redes sociales, usando cualquier eh, canal, para decir que lo que se hace en la Iglesia del Señor es eh, nocivo, es peligroso, es, es de fanáticos, nada de eso. La Iglesia, a la luz del mundo, respeta y cree en nuestro hermano Nazón Joaquín García, como el hombre que ejerce. En este tiempo, el ministerio del apostolado para anunciar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia predica una doctrina para salvación y vida eterna. Su mensaje social exalta la dignidad humana. Predica y practica el respeto absoluto sin distinción de nacionalidad, color de piel, idioma. Capacidades diferentes, posición económica, se promueve en cada miembro los altos valores, bendito sea el Señor. Por ello que nuestros jóvenes, nuestros niños en las escuelas ganan menciones honoríficas, son aplaudidos, son alabados por sus maestros, los trabajadores en sus Empresas en sus centros de trabajo, sus patrones se sienten orgullosos de ellos. Muchas veces hemos oído testimonios de cómo los empresarios, los gerentes de las empresas, le dicen al hermano, cuando haya algún vacante, quiero que venga alguien como tú, que venga alguno de tus hermanos a ocupar el puesto vacante, porque veo que son gente responsable respetuosa y honesta en la iglesia se promueven los altos valores espirituales y morales tales como la integración familiar la superación académica y deportiva cuidado de la salud bendito sea dios respeto a los derechos humanos en la iglesia no solo eh, se ve por el bienestar espiritual, por el, el bienestar de las almas y el triunfo de la fe. Aún nuestra salud es protegida por la enseñanza que hemos recibido, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de la mujer en los proyectos y administración, la sujeción a las autoridades y leyes de cada país. Esta enseñanza se tiene como necesaria con la finalidad de presentar defensa. Para esto nos ha sido recordado, para presentar defensa con mansedumbre y respeto a todos los que demandan razón de nuestra creencia y esperanza podría ser diferente desde el punto de vista de que algunos preguntan con cierto morbo acerca de nuestras creencias pero sea que ellos lo hagan respetuosamente o sea que lo hagan con maldad no modifica nuestra postura nosotros con todo respeto y mansedumbre le decimos al mundo creemos que hay sobre la tierra, un hombre que representa a Dios y a Jesucristo. Nosotros creemos en ese hombre y damos testimonio que nuestra vida ha sido transformada del mal, de mal para bien, de la nada a a una absoluta ganancia espiritual y aún material. Retenemos que ese hombre es de Dios Que está en nuestro derecho creer en Él y proclamarlo. Si alguien no lo cree así, está también en su derecho. Y de parte nuestra es absolutamente respetable la postura de cada uno. Voy a leer para concluir las palabras de este hombre tan amado de nuestras almas a quien del cual estoy haciendo referencia y dice de la siguiente manera. Así también en este tiempo la cizaña tratará de acusar a la iglesia del Señor. Esto no es, no es nuevo. Desde tiempos primitivos en la iglesia lo trataron de hacer. Llamaron al apóstol Pablo cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo llamaron también sedicioso. A Jesucristo o de Jesucristo decían que era un opositor a César el emperador. Que era por Belcebú que sacaba los demonios. Y podrán decirnos a nosotros lo que ellos quieran fraudulentos, perversos, ignorantes, lo que ellos nos quieran inventar, lo podrán decir. Pero recuerda, ¿cuál va a ser nuestra gloria? El testimonio de nuestra conciencia. Allí nos gloriamos. No importa lo que digan de nosotros, tú sabes lo que eres, tú hermano sabes lo que eres y que eres hermano, y que eres hermana, eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo, esto lo expresó el apóstol Nazón Joaquín García, en Melbourne, Australia, el domingo 17 de enero de 2016, bienvenida la santa y bendita palabra del Señor. El coro tiene una alabanza para dar bienvenida a la palabra que hemos escuchado. Tomen su libertad. Enseguida haremos nuestra oración de peticiones en el nombre del Señor Jesucristo. Para la honra y del Señor. Gloria a Cristo.
2: Oh,
1: la certeza que llevamos en el corazón. La de Cristo, de Gloria a Cristo. Esta iglesia no conoce el retroceso jamás. Gracias Señor por el apostolado Gracias por la elección Gracias por la fe Gloria a Cristo Invito a mis hermanos doblemos nuestras rodillas Para poner en las manos el Señor necesidades de la iglesia. Tenemos una necesidad muy particular.
0: Pidamos a Dios que nos responda conforme a su voluntad y en el tiempo preciso que él tenga determinado. Oremos por los gobiernos de este mundo, por el personal de salud, por toda la iglesia amada del Señor. Oremos de esta manera Para la gloria de Jesucristo.
1: Sea servicio de alabanza que dominical o una oración ordinaria, hemos de adorar al Dios y Padre de Jesucristo
0: nuestro Salvador. Adoremos al Señor. Adoremos a Dios y a su amado Hijo porque son dignos.
1: Hagámoslo en el nombre del Señor.
0: Agradezco a Dios infinitamente la dicha que me permite de haber podido en este día expresar su palabra a la amada iglesia del Señor esparcida por el mundo. Sin más, me despido de ustedes deseando que la bendita y santa paz de Jesucristo reposen en sus corazones y que el Señor les bendiga.
2: ¡Por Dios!